0: La date du 1er janvier 1804 demeure gravée dans les annales comme le jour où Haïti a proclamé son indépendance, devenant ainsi la première république noire indépendante au monde. L'acte d'indépendance haïtienne, fruit de la révolution qui a secoué les fondements de l'oppression coloniale, transcende les frontières temporelles pour demeurer un héritage de liberté et de défiance. En explorant les multiples facettes de cette déclaration historique, nous plongeons dans l'épopée des esclaves qui ont brisé leurs chaînes pour forger une nation nouvelle et libre. La révolution haïtienne a été une saga tumultueuse, caractérisée par la résistance faouche des esclaves contre le joug colonial. Le leadership éclairé de figures emblématiques telles que Toussaint L'Ouverture a jeté les bases d'une quête implacable pour la liberté. Cependant, c'est le 1er janvier 1804 qui a marqué l'apogée de cette lutte avec la proclamation de l'indépendance par l'acte fondateur. C'est sous la direction de Jean-Jacques Dessalines que l'acte d'indépendance haïtienne a été officiellement déclaré au Gonaïve. Il est rédigé dans la nuit du 31 décembre 1803. La réunion historique au Gonaïve a symbolisé la naissance de la première république noire indépendante. Dessaline, meneur et chef de file de la révolution, a réaffirmé la vision d'une nation affranchie de toute forme de domination étrangère. Que contient cet acte d'indépendance et quelle est sa véritable importance Qui l'a rédigé et dans quelles circonstances Qui sont les signataires je vous promets une petite surprise à ce sujet. Et enfin, nous verrons comment un document d'une telle importance a été pendant longtemps porté disparu. Tout d'abord, que contient l'acte d'indépendance En tête du document est inscrit les mots « liberté » ou « la mort ». Ce sont les premiers mots qu'on lit avant d'entrer dans le vif du sujet et ce n'est pas anodin, parce que c'est le thème même de cette proclamation. Sans la liberté, vivre n'est pas possible. Il faut donc tout faire pour arracher et conserver cette liberté. On doit être prêt à mourir pour elle. L'acte commence par une déclaration formelle de l'indépendance d'Haïti vis-à-vis de la France, mettant ainsi fin à toute connexion politique avec l'ancienne puissance coloniale. Dans sa proclamation, le général en chef de l'armée indigène Jean-Jacques Dessalines déclare devant ses généraux ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis deux siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tout à tour du fantôme de liberté que la France exposait à vos yeux. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui nous a vu naître. Il faut ravir au gouvernement inhumain qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante. Tout espoir de nous réasservir. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir indépendance ou la mort, que ces mots sacrés nous rallient et qu'ils soient le signal des combats et de notre réunion. Nous avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Vous voyez, pour les signataires de l'acte de l'indépendance, la liberté est un mot sacré. Au-delà de la quête de liberté, l'acte d'indépendance est un acte de défiance contre l'oppression coloniale. Les haïtiens ont démontré que même face à une puissance coloniale redoutable, les aspirations à l'autonomie et à la dignité pouvaient prévaloir. Cette résistance a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, inspirant d'autres mouvements de libération et contribuant à l'évolution des idées sur la justice et l'égalité. Ainsi, le document établit la création de la République d'Haïti, affirmant la souveraineté du peuple haïtien sur son territoire. Haïti est devenue la première nation au monde où les esclaves ont réussi à obtenir leur indépendance et à établir un État souverain l'acte d'indépendance haïtienne a transcendé la simple proclamation d'indépendance en abolissant de manière formelle l'esclavage. Cette abolition a résonné bien au-delà des frontières haïtiennes, marquant un précédent puissant dans la lutte contre l'oppression et servant de phare pour d'autres mouvements abolitionnistes à travers le monde. L'acte d'indépendance a renforcé le sentiment d'identité nationale des Haïtiens et a élevé leur dignité en tant que peuple indépendant. Cela a contribué à la construction d'une fierté nationale et à la préservation de la culture haïtienne. À travers cet acte, Dessaline exprime sa vision d'une nation libre de toute domination étrangère avec l'engagement de défendre l'indépendance nationale. Qui a rédigé l'acte d'indépendance La manière dont l'acte a été rédigé est assez intéressante. À l'origine, c'est Charles le plus ancien secrétaire de Dessalines, qui était chargé de le rédiger. Charles ayant longtemps vécu aux États-Unis, s'était inspiré de la déclaration d'indépendance du Congrès américain et avait composé quelque chose d'abstrait, sans vie ni chaleur, qui pourrait toucher les sentiments. Et lors de la lecture du document aux généraux réunis au Gonaïve le 31 décembre 1803, bois a exprimé son désaccord. Il a estimé que les textes de Charles Manquait de vie et d'émotion. Il déclare que le texte ne reflète pas du tout les aspirations du moment et estime que l'acte doit pouvoir faire vibrer le peuple. Dans la manière d'exprimer ses idées, Bois-Montonnerre a utilisé des mots guerriers et parfois violents. Et cela lui a été reproché par la suite par nombreux historiens, dont Joseph Saint-Rémy. J'ai parlé longuement de cette question dans une autre émission. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Boiron Tonnerre a donc proposé une approche plus forte et plus symbolique. Dessaline, d'accord avec cette idée, lui a chargé donc d'exprimer les sentiments du peuple envers les colons. Pendant toute la nuit, Boiron Tonnerre a travaillé avec passion pour rédiger l'acte d'indépendance. Cependant, à l'aube, Épuisé, Il s'est endormi profondément à sa table de travail. Réveiller Bois-Antonère pour la cérémonie a été un défi, mais malgré la fatigue, il avait réussi à donner vie au document qui allait devenir l'acte fondateur de la nation haïtienne. Qui sont les signataires de l'acte L'acte de l'indépendance n'est pas un document individuel. Il a été signé et proclamé collectivement. Parmi ces signataires, on retrouve bien sûr le général en chef Jean-Jacques Dessalines et d'autres généraux comme Christophe, Pétion, Geffra, Clairvaux et d'autres. On retrouve également des officiers comme Pierre-Nicolas mallet alias Malet Bon Blanc. Ce personnage est assez particulier car il est le seul blanc qui a signé l'acte de dépendance haïtienne. Pierre-Nicolas mallet a participé à la rencontre au camp Gérard entre Jean-Jacques Dessalines Salines et Nicolas Géffra pour créer la direction idéologique de l'armée indigène qui a vaincu Napoléon. Mais qui était-il Comment se trouvait-il parmi les révolutionnaires de Saint-Domingue Issu de parents émigrés vers le milieu du XVIIIe siècle, il est un proche de Laurent Féou, l'un des chefs révolutionnaires. Servant en tant qu'aide de camp de Féou, il se voit recommandé à Pétion, avec qui il restera étroitement lié jusqu'à la mort de ce dernier en 1818. Il est devenu par la suite membre de l'Assemblée constituante formée après la mort de Dessaline en 1806 et participe au vote de la Constitution du 27 décembre. Il assurera par la suite le commandement de Miragouane et d'autres arrondissements. En 1842, il est promu général de brigade. Devenu âgé, il prend sa retraite et est remplacé par le général Lacroix. À sa mort en 1846, un hommage lui a été rendu. Le cas de Pierre-Nicolas Mallet révèle une vérité souvent occultée de la Révolution haïtienne. Parmi les révolutionnaires, il y avait des Blancs. Et Pierre-Nicolas Mallet n'était pas le seul. Son nom est resté dans l'histoire parce qu'il faisait partie du cercle restreint des révolutionnaires qui ont eu l'honneur d'apposer leur nom à l'un des documents les plus importants du 19e siècle. Mais d'autres ont fait ce choix, même si leurs noms ne sont pas passés à la postérité. Je viens de dire que l'acte d'indépendance haïtienne est l'un des documents les plus importants du 19e siècle. Eh bien oui. Alors pourquoi Parce que au delà du cas d'Haïti, il incarne un symbole puissant de la lutte pour la dignité humaine et l'égalité. En célébrant cet acte fondateur, nous honorons non seulement le passé héroïque d'Haïti, mais également l'esprit indomptable de tous ceux qui luttent pour un avenir juste, et équitable. Où est conservé l'original de l'acte d'indépendance haïtienne Jusqu'à récemment, personne ne savait où se trouvait l'acte d'indépendance haïtienne. Ce document, qui aurait dû être conservé dans un musée national en Haïti, a été pendant longtemps porté disparu jusqu'à sa découverte il y a quelques années. Qu'est-ce qu'il s'était donc passé pour que le document soit porté disparu A-t-il été volé, déplacé ou vendu à un collectionneur privé au début des années 1900, des rumeurs circulaient en Haïti disant que l'original de l'acte d'indépendance a été vendu à un étranger. Mais en 2010, une étudiante canadienne du nom de Julia Garfield, qui faisait des recherches sur Haïti pour sa thèse de doctorat, découvre par hasard aux Archives nationales de Londres une copie de l'original de l'acte d'indépendance d'Haïti. Mais comment un tel document a-t-il pu atterrir aux archives anglaises? En 1804, Dessaline, le nouveau dirigeant de la jeune nation haïtienne, établit une correspondance avec le gouverneur de la Jamaïque. Dessalines cherchait à établir des relations diplomatiques et commerciales avec l'Angleterre et aussi espérait que les Anglais aident Haïti à obtenir de la France la reconnaissance de son indépendance. Et c'est lors d'une visite en Haïti d'un envoyé du gouvernement de la Jamaïque que Dessalines lui a remis en main propre une copie de l'acte de l'indépendance. Le gouverneur anglais de la Jamaïque a par la suite transmis le document à ses supérieurs hiérarchiques à Londres. Et c'est de cette manière que l'acte de l'indépendance haïtienne s'est retrouvé aux archives nationales du Royaume-Uni. Il faut savoir aussi que cette copie imprimée retrouvée à Londres est une copie originale dans le sens où c'est un document de l'époque. Mais en ce qui concerne le document original rédigé, on va dire, de la main de bois en tonnerre, on peut imaginer que c'est perdu à jamais. Et ça, on peut le comprendre vu la difficulté de conservation pour un tel document manuscrit. Par contre, la copie retrouvée à Londres est plus facile à conserver parce qu'elle a été imprimée. Est-ce que le document se trouve encore aujourd'hui aux archives nationales du Royaume-Uni oui, tout à fait. Alors l'État haïtien peut-il exiger son rapatriement Parce que normalement, la place d'un tel document reste et demeure en Haïti. Mais me direz-vous sans doute que vu l'état de déliquescence dans lequel se trouve l'État haïtien, l'acte d'indépendance d'Haïti est beaucoup mieux gardé aux archives de Londres Peut-être et en plus, le document appartient aux archives de Londres. Il n'a pas été volé, il a été donné par Dessalines. Si un haïtien souhaite voir ou consulter cette copie originale de l'acte d'indépendance de son pays, il doit traverser l'Atlantique et se rendre à Londres. Pas d'autre choix. En tout cas, quoi qu'il en soit, la préservation de ce document historique est d'une importance cruciale pour témoigner du passé héroïque d'Haïti et de son rôle dans la lutte. Pour la liberté car l'impact de l'indépendance haïtienne s'étend bien au-delà de son époque. C'est cet événement qui a façonné l'identité nationale haïtienne et laissé un héritage culturel qui persiste à ce jour. Les célébrations annuelles du 1er janvier témoignent de l'importance continue de cet événement dans la conscience collective du peuple haïtien, rappelant l'importance de préserver la mémoire historique. Donc, l'acte d'indépendance haïtienne demeure une pièce maîtresse dans le puzzle complexe de la lutte pour la liberté et l'égalité. C'est un testament vivant de la détermination du peuple haïtien à transcender les chaînes de l'oppression et à sculpter son destin. Alors, quand nous célébrons cette déclaration historique, nous honorons non seulement le passé historique d'Haïti, mais nous nous engageons également à tirer des leçons intemporelles de la résilience, de la dignité et de la lutte pour la liberté.